0: Sla jullie Bijbels, alsjeblieft, open op Filemon. Twee weken geleden zijn we samen begonnen met de brief aan Filemon. En zoals ik toen gezegd heb, gaan we in drie weken samen de brief doornemen. En de eerste week hebben we gekeken naar de, vooral gekeken naar de context en de achtergrond. In wat voor omstandigheden Paulus verkeerde als gevangene in Rome. Toen hij de brief schreef. En hoe het kon dat hij zichzelf. gevangene van Christus noemde. Terwijl hij eigenlijk. gevangene van Rome was. En vorige week zijn we in de huid van Filemon gekropen. om te kijken. wat hij moest vergeven en hoe. En we bekijken Filemon uiteindelijk. vanuit drie invalshoeken. De eerste. hebben we dus twee weken geleden gedaan. is die vanuit Paulus. Een gevangene in Rome die een nieuwe broeder krijgt en weer moet loslaten. Het tweede perspectief is dat van Filemon, een trouwe christen, hebben we gelezen, die zijn vertrouwen gegeven heeft aan Onesimus, maar die bedrogen werd en moest vergeven. En vandaag gaan we kijken naar Onesimus, een slaaf die verlangde naar vrijheid, maar het zocht op de verkeerde plekken, maar uiteindelijk zijn vrijheid vindt in Christus. En de titel van de boodschap van vandaag is De Vrijheid van Onesimus. Voor we de tekst induiken, eerst nog een keer een kort overzicht van Filemon. De brief aan Filemon vertelt het verhaal van een weggelopen slaaf, Onesimus. En Onesimus die diende bij Filemon en zijn gezin thuis in Colosse. En Filemon was een trouwe christen. Christenen kwamen samen bij Filemon thuis, dus ze hadden een thuisgemeente... En Filemon die zorgde dus waarschijnlijk ook heel goed voor Onesimus. Het evangelie, het goede nieuws van redding zal waarschijnlijk veel met Onesimus gedeeld zijn door Filemon. Maar Onesimus, wat ik net ook zei, die zocht zijn verlossing niet bij Christus, maar in de wereld. Dus hij rent weg. En de tekst lijkt te impliceren dat hij een hoop gestolen heeft van Filemon. En Onesimus die vlucht uiteindelijk naar de plek waar mensen moeilijk te vinden waren in die tijd... en waar veel slaven naartoe vluchten, namelijk Rome, de grootste stad van het Romeinse Rijk. Uitgerekend daar komt hij bij Paulus terecht, omdat Paulus daar in huisarrest zat. Ook hier hoort Onesimus het evangelie, maar dit keer komt hij tot geloof. En Paulus bouwt een hechte band op met Onesimus... Maar hij zoekt uiteindelijk, ondanks dat hij niet wil dat Onesimus gaat... zoekt hij herstel tussen Philemon en Onesimus. Dus stuurt hij Onesimus terug met een brief, de brief Philemon... naar Philemon in Colosse. En we beginnen vandaag in Philemon... op het eerste moment in de brief waar Paulus Onesimus noemt. En dat is vers 10 tot 11. Dus Philemon vers 10 tot 11... En daar staat, ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Dus Paulus die introduceert hier Onesimus. En net als vorige week toen we keken naar de naam Philemon, kijken we nu ook naar de naam Onesimus. En de betekenis van die naam, die betekent voordelig, bevorderlijk of nuttig. Dus Paulus die speelt hier een beetje met woorden. Want Onesimus betekent nuttig. Dus hij zegt hier eigenlijk nuttig, die voorheen voor u van geen nut was, is nu echt nuttig geworden. <laughs> Iets verderop in de versen 15 en 16... Lezen we nog iets meer over Onesimus. Want daar staat... Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terug hebben, Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de heren. Dus hier leren we dat Onesimus een slaaf was. En dat hij diende bij Filemon en zijn gezin thuis. En belangrijk om ons dan te kunnen verplaatsen in Onesimus... is dat we ook begrip krijgen voor wat een slaaf dan was in die tijd. In wat voor context hij zich begeefde. Of begaf, sorry. Dus we gaan nu eerst kijken naar wat verstaan we dan onder slaaf. In de Vandalen... Het woordenboek. Vandaag de dag lezen we dat een slaaf iemand is die zichzelf en zijn werk in het geheel aan een ander toebehoort. Dus dit houdt in dat een slaaf absoluut eigendom uh, is van een meester en dat hij volledig onder controle van een meester stond. Totale onderwerping van de slaaf. En de afwezigheid van vrijheid van de slaaf om zelf te kiezen, om zelf keuzes te maken en dingen te doen. Dit zegt nog niets over hoe mensen slaaf werden en dat ging op verschillende manieren in de geschiedenis. Eén manier is door oorlog, waar mensen tot slaaf werden gemaakt, dus oorlog in een land en mensen werden weggevoerd om als slaaf te gaan dienen in het land wat de oorlog gewonnen had. Maar mensen worden ook soms op een andere manier gedwongen tot slavernij. Je hebt ook mensen, of had je in die tijd, die zichzelf als slaaf verkochten om hun schulden af te betalen. Dus mensen die hoge schulden hadden opgebouwd, die konden slaaf worden. En daarmee werd de prijs van hun schuld werd betaald door de nieuwe meester. En tot slot had je nog mensen die vrijwillig slaaf werden in ruil voor eten en een verblijfsplaats. Maar er bestond in die tijd al een groot verschil tussen de Joodse vorm van slavernij en de Romeinse vorm van slavernij. En wij in ons denken, koppelen daar natuurlijk nu ook de slavernij van de Nieuwe Wereld aan vast. De slavernij in Amerika bijvoorbeeld. We gaan kijken naar deze drie verschillende vormen van slavernij. De eerste is de Joodse vorm. En in Israël was vroeger de, de economie, dus hoe rijk een land was... ...was niet afhankelijk van slavernij. Slaven die deden vooral ongeschoold werk, zoals huishouden eh, bij mensen thuis. En in huis hadden mensen in Israël soms zowel eh, Joodse of eh, mogelijk niet-Joodse slaven. Dus daar stond, bestond ook nog een verschil tussen. Maar een belangrijk onderscheid was wel dat Joodse slaven vaak doordat ze heel arm waren of dat ze schulden hadden opgebouwd... Uh, vrijwillig kozen voor, uh, voor slavernij. De niet-Joodse bevolking, dus de heidenen in Israël, die slaaf werden, werden dat vaak onvrijwillig. Er waren allerlei wetten voor slaven. En die kunnen we ook teruglezen in Exodus, Leviticus, uh, Deuteronomium. Maar je ziet dat het Joodse volk op een goede manier moest omgaan met slaven. Want de wetten die we daar lezen, die waren voor bescherming van slaven. Een aantal voorbeelden waren dat, of zijn, dat een slaaf die lichamelijk letsel had opgelopen, die moest worden vrijgelaten door zijn meester of haar meester. Slaven moesten behandeld worden zoals betaalde werkers. Slaven konden ook vaak meedoen aan de, de feestdagen, de Shabbat bijvoorbeeld. Daar moesten ze zelfs aan meedoen. En er was nog een wet dat een slaaf uit Israël die in het buitenland een meester had en daar diende, dat hij asiel moest krijgen in Israël als hij vluchtte voor die meester. Dus stel dat die meester niet goed zorgde voor de slaaf, dan moest hij in, of zij in Israël asiel krijgen. Wat betekent dat ze daar gewoon weer een onderdak konden krijgen en beschermd zouden worden tegen de buitenlandse meester. En Joden worden ook opgeroepen om te onthouden wat zelf gebeurd is in de geschiedenis in Egypte. In Exodus kunnen we dat lezen, hè? dat het Joodse volk daar zelf uh, slaaf zijn, in de slavernij hebben gezeten en op een verschrikkelijke manier behandeld zijn. Um, ja, en ik denk dat daarom de Joden veel beter zorgden voor slaven dan de Romeinen, waar we nu over gaan uh, waar we het nu over gaan hebben. Er was zelfs bij de Joden vaak vriendschap en vertrouwen tussen Jood en slaaf. In, was de, in Rome was dat iets anders, want slaven waren daar een groot deel van de bevolking. En die werkten in alle functies van de, van de maatschappij. Het land, het Romeinse Rijk, was volledig gebouwd op slaven. Dus de economie was daar ook van afhankelijk, de, de, de rijkdom in het land. En slaven werden eigenlijk veel meer gezien als vee. Dus je kon slaven kopen, je kon ze huren en je kon ze verkopen. En er was een belangrijke wet in Rome, die heette Dominium. Wat betekende dat er een absoluut eigenaarschap van de meester was. Dus er was geen beperking in wat de meester mocht beslissen voor de slaaf. Er was slechts één wet... Voor een recht van slaven om deel te nemen aan bijeenkomsten. Maar die werd die gold alleen als de meester er stond. Dus zo beperkt was dat al. Slaven die wegrenden stond een hele zware straf te wachten. We hebben het vorige week ook al een beetje over gehad. Maar een voorbeeld is dood door kruisiging. Een ander voorbeeld is dat ze een slaaf met een, uh, een F brandmerkte op hun hoofd. En de F, ik weet, ik weet het exacte woord niet in het uh, Romeins, maar iets van een fugitieve uh, ja, vluchteling, zeg maar. Dus daar was die F dan uh, voor. Het lijkt er wel op, als we kijken naar de geschiedenis, dat in de provincie waar Colosse lag, dus waar Filemon woonde en waar Onisionus vandaan kwam, die straf over vervolging van een, een slaaf die wegliep, niet bij wet was vastgelegd. Dus het was niet zo dat Paulus de wet brak door Onesimus uh, terug te sturen naar Filemon. Slaven waren duur. Ze waren een kostbaar bezit. En een slaaf die wegrende, dat was ook heel duur. Want er moest vaak een slavenvanger worden ingehuurd... die weer op zoek ging naar de slaaf om die terug te halen. En dat kostte ook geld. Het was ook verboden voor mensen om eh, slaven die weggelopen waren onderdak te bieden. En het leverde vaak veel zorgen op voor de meester van een slaaf. Als er een slaaf was weggelopen. Omdat het effect kon hebben op de andere slaven. Daarom werden er ook zulke harde straffen toegepast. Om te, zoveel mogelijk te ontmoedigen dat ze zouden weglopen. Omdat het zoveel geld kostte als dat gebeurde. Ja, en als we dit zo doordemen dan plaatst het ook de vergeving... En wat van Filemon gevraagd werd, weer in een ander daglicht. Want het ging voor hem over heel veel uh, geld... en een groot effect mogelijk op de andere slaven die in huis dienden bij Filemon. Nou, voor ons het meest recente is natuurlijk de slavernij in de nieuwe wereld. En dat was wel de allerergste vorm van slavernij. Waar slaven onder Rome nog wel een recht hadden in ieder geval... ...en waar ze actief mochten zijn in alle delen van de samenleving... ...was dat in de nieuwe wereld totaal niet het geval. Dit was de meest erge vorm van slavernij. Slaven hadden totaal geen rechten. werden verschrikkelijk behandeld. En dat is natuurlijk een grote schande geworden voor de westerse samenleving. Maar dit als achtergrond is wel belangrijk voor hoe wij kijken naar slavernij... ...en met welke bril we kijken naar Onesimus... Want in dit geval hebben we het over de Romeinse vorm en dan in een oostelijke provincie van Rome waar kolossen lag. Bij mensen thuis die christenen werden. En we zien nergens dat Paulus de vrijlating van de slaven eist in de brief aan Filemon. Dus het lijkt erop dat slavernij als onderdeel van de samenleving gezien werd. En ik denk dat we daar ook uit kunnen leren dat... Jezus kwam om de oorzaak van het probleem op te lossen. En niet de uitingen van het probleem. Dus de boodschap die Jezus kwam brengen is dat het probleem in ons allemaal zit. En dat ons hart moet veranderen. Hoe we met elkaar omgaan vloeit voort uit ons hart. Dat is het probleem waar we mee te maken hebben. Op verschillende plekken in het Nieuwe Testament wordt er gesproken over slaven. Zowel christenen als niet-christenen konden slaven hebben in die tijd. Maar er staan wel hele duidelijke geboden. Dat we onze naasten moeten liefhebben. En dat geldt niet anders voor slaven dan voor niet-slaven. Of God niet anders voor slaven dan voor niet-slaven. En sowieso weten we natuurlijk dat voor alle gelovigen... of ze nu slaaf waren of vrij... dat we allemaal één in Christus zijn. In Romeinen 12, vers 16... Lezen we het volgende. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederigen. Wees niet wijs in eigen oog. Het stukje hier waar staat houd u bij de nederigen, betekent eigenlijk begeef je onder de lage klassen. Begeef je onder de slaven. Begeef je onder de vluchtelingen. Onder de zwervers. Onder de verslaafden. Dus christenen werden tot een hele andere vorm van omgang opgeroepen met slaven. En we hebben vorige week ook gezien wat Paulus vroeg aan Filemon om Onesimus als broeder te aanvaarden. In Christus zijn er geen verschillen meer. We zijn één in Christus, waar je ook vandaan komt. Nu we samen bekeken hebben wat slavernij is en in wat voor context Onesimus zich begaf is de volgende vraag die we gaan behandelen... waarom vluchtte Onesimus dan? De grote zoektocht in die tijd... voor slaven... was naar vrijheid. Slaven droomden van vrijheid. Er was iets wat heette... geen idee hoe je het uitspreekt... Manumission Testamentus. Vrijheid van Rome. In het recht vrijgesproken worden. En dit was het grote verlangen... Van slaven. En er staat niet in de brief waarom Onesimus vluchtte en waarom hij zijn vrijheid zocht buiten. Maar ik geloof dat veel mensen zo zoeken naar vrijheid. En we koppelen het aan van alles, maar uiteindelijk is dit onze zoektocht in het leven. Vrijheid van werkdruk, vrijheid van armoede, vrijheid van zorgen, vrijheid van een partner, vrijheid van onrecht vrijheid van onrust, vrijheid van beperkingen, vrijheid van dingen die niet goed voelen, vrijheid van angst. Van nature zoeken we allemaal een oplossing, een soort vervulling. En we denken, als ik genoeg geld heb, dan ben ik er, dan komt het goed. Als ik genoeg tijd heb, dan ben ik er. Als ik genoeg kennis heb, ik heb zo jarenlang achter een soort wortel aangerend. En van alles geprobeerd om maar een soort vervulling te vinden voor de onrust die ik van binnen voelde. En ik geloof dat dit ook was wat Onesimus dreef om te zoeken naar vrijheid. Maar hij zocht het op de verkeerde plek. Prediker, een boek in het Oude Testament, vertelt het verhaal van koning Salomo. De rijkste koning ooit, die alles had... Geen beperkingen. Hij had 700 vrouwen. 300 bijvrouwen. En als we vandaag zouden berekenen hoeveel geld hij had, had hij meer dan een triljard euro. En in prediker 2, vers 4 tot 10, lezen we wat Salomo allemaal geprobeerd heeft. Want daar staat prediker 2, vers 4 tot 10... Ik heb voor mijzelf grootste dingen tot stand gebracht. Ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden. Ik legde mij tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Ik legde mij waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verwierf slaven en slavinnen en de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudden runderen en kleinvee. Meer dan alle die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen en de genoegens van de mensenkinderen. Genot in overvloed. Ik werd groter en nam toe. Meer dan alle die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid bij mij... Al wat mijn ogen verlangde, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap. Want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn sloegen. Dat was mijn deel voor al mijn sloegen. Deze man die had alles. Ieder verlangen wat hij kon bedenken, heeft hij kunnen vervullen. Maar in vers 2, in hetzelfde hoofdstuk... dus iets daarvoor, dat hebben we net overgeslagen begint hij met zijn conclusie van wat dit allemaal gebracht heeft. Dus prediker 1 vers 2, daar staat één en al vluchtigheid, zegt prediker. Één en al vluchtigheid, alles is vluchtig. We kunnen eindeloos blijven zoeken, maar in ons hele leven is alles vluchtig. En vluchtig betekent dat het zo voorbij is, maar het betekent ook leeg betekent betekenisloos. Zelfs als we zoals Salomo alle dingen doen waar onze verlangens naar uitgaan, is er een punt dat we iets behaald hebben? Is er dan een punt dat het genoeg is? En wat als we sterven? Laten we dan iets moois achter op ons grafsteen? Leven we door in herinneringen? Wat voor nut heeft het dan nog? Nee, het echte effect van wat Salomo allemaal onderzocht heeft... dat lezen we iets verder in Prediker hoofdstuk 2, vers 17. Waar staat... Daarom haatte ik het leven, want het werk dat plaatsvindt onder de zon leek mij kwaad. Het is immers alles vluchtig en najagen van wind. Als wij invulling geven aan onze verlangens dan is het even plezierig. Dat is gewoon hoe het is met de zonde. Maar we betalen het altijd weer terug op een manier. Hier lezen we het getuigenis van iemand die alles had, die alles geprobeerd heeft. Maar hij haatte het leven, staat hier. Het bracht hem tot wanhoop. Niets gaf hem vervulling. Ieder glas wijn leidde tot een verlangen naar een volgend glas wijn. Iedere vrouw tot verlangen naar een volgende wij kunnen om ons heen kijken en mensen zien met dikke auto's en villa. En we kunnen denken van, die hebben geen zorgen. Die hebben het goed. En als ik dat bereik, is het voor mij ook goed. Maar hier lezen we dat het niet tot geluk leidt. Het is nooit genoeg. Het is het najagen van de wind. Maar misschien keek Onesimus ook op deze manier naar Filemon: Ging zijn verlangen uit naar de vrijheid die hij zag in Filemon. Maar zocht hij het uiteindelijk in de verkeerde dingen? Misschien dacht hij dat de vrijheid die hij in Filemon zag kwam door zijn geld en zijn luxe. Dus dat was uiteindelijk Onesimus' zoektocht naar vrijheid. Maar het contrast tussen slaaf en vrijheid komt heel veel terug in de Bijbel. En we gaan nu samen kijken naar wat voorbeelden daarvan. En wat de Bijbel dan zegt over slaaf en vrijheid. Op verschillende plekken in het Nieuwe Testament wordt een vergelijking gemaakt tussen de slaaf en de vrije mens. Jezus zei zelf het volgende in Johannes 8, vers 30 tot 34. Johannes 8, vers 30 tot 34. Toen hij deze dingen sprak, geloofde velen in hem. Jezus dan zei tegen de joden die in hem geloofden... Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En zult u de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem. Wij zijn Abraham's geslacht. En wij zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen: U zult vrij worden? Jezus antwoordde hun. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Iets hiervoor heeft Jezus net geclaimd dat hij het licht van de wereld is en dat God zijn vader is. En dit resulteerde in allerlei twistgesprekken met de Joodse wetgeleerden, de Fariseërs. Maar uiteindelijk zijn daar net allerlei Joden gaan geloven wat Jezus zei. En dan zegt Jezus hetgene wat we net gelezen hebben. Over ware vrijheid en een slaaf van de zonde zijn. De waarheid zal u vrijmaken, hebben we gelezen. En wat dat betekent zullen we zo in meer detail gaan bekijken. Maar je ziet hier dat de fariseeërs, dus de Joodse wetgeleerden, die begrijpen er niets van. Die denken, net als Onesimus, aan wereldse vrijheid. Wij we zijn nooit slaaf geweest. Hoe kunnen we dan vrij worden? Zij denken dat ze al vrij zijn op dat moment. Maar Jezus zegt, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dus jullie zijn helemaal niet vrij... Zegt Jezus. En gaan samen kijken wat dat betekent, slaaf van de zonde. En dan komen we daarna terug op vrijheid. Zonde is iets wat ons in zijn greep houdt, onze natuurlijke mens. En je kunt je afvragen waarom voelen slechte dingen vaak lekker? Denk maar aan roken, drank, drugs, overspel. 18-plus films. Of voor de kinderen snoepen, gamen. Of even lekker boos worden op iemand. Even afreageren. Of even roddelen. Het zijn allemaal dingen die ons aan de ene kant... ...ergens lichamelijk in ons vlees een soort lekker gevoel geven. Maar aan de andere kant, op het niveau van onze geest... ...ons diepste binnen, geeft het een slecht gevoel. En roept het iets op van schaamte. Van dingen stiekem doen, in duisternis... Dingen verbergen voor anderen. Even tijd voor mezelf. Niemand weet het. Niemand ziet het. Dat kunnen we denken. Maar de vraag is, waarom is dit zo? Als je gelooft in evolutie, dan snijdt dit totaal geen hout. Bijna, het zijn bijna altijd slechte dingen... die ons een lekker gevoel geven. Met negatieve gevolgen voor ons eigen voortbestaan. God zegt... Dat de verlangens voortkomen uit ons hart. En dat zegt hij in Jeremia 17 vers 9. Waar staat, arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Door de zondeval zitten de slechte verlangens in de mens. We willen zelf bepalen wat goed voor onszelf is. En we willen goed voor onszelf zorgen. We willen gehoor geven. Aan ons eigen gevoel. Kinderen zijn een goed voorbeeld, denk ik. Ik weet niet hoe het bij jullie zit... ...maar ik heb mijn kinderen nooit geleerd om te liegen... ...of om iets stouts te doen. En onze kinderen zijn lief hoor, die doen echt weinig. Maar toch was er een moment, een eerste dag... ...dat ze ineens jokten of uh, iets stiekems deden. Of een moment dat alles ineens ikke, ikke, ikke was... Kijk, delen moeten we leren, maar het toe-eigenen niet. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Zelfbeheersing moeten we leren, maar ons laten gaan niet. Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? En waarom hebben we dan een schuldgevoel? Waarom hebben we een geweten? Qua evolutie zou het het beste zijn om heel veel vrouwen tot ons te nemen, heel veel kinderen te krijgen het recht van, de, recht van de sterkste te laten gelden, alles zwakken, uitmoorden, alles stelen. Maar toch hebben wij die stille, zachte stem van binnen, die wil dat we het goede doen. En die ons wijst op dingen die niet goed zijn. En die zorgt dat er iets is wat gaat knagen van binnen. En die stille, zachte stem, die verlangt ernaar om gehoord te worden. Maar de stem van onze verlangens is vaak veel duidelijker. Denk maar hoe moeilijk het is om die sigaret niet te pakken. Of om te stoppen met gamen als je er middenin zit. Of om je ogen te beheersen als je een prachtige vrouw ziet. En vraag je af wat nou als zij toenadering zoekt. Denk je dat je daartegen kunt strijden? Of moet je dat voor zijn? Of om je tong te beheersen. Als iemand begint te roddelen over iemand, doe je daar dan niet aan mee? Of om die verliefdheid tegen te gaan op een foute persoon, wint jouw verstand dan van jouw hart? Ze zeggen wel mind over matter, dat onze geest heerst over ons vlees. Maar in de werkelijkheid worden wij in onze natuur beheerst door ons vlees. En we hebben hulp nodig in deze strijd. De stille zachte stem in ons, onze geest, die wil het goede doen. En overtuigt ons wat goed is en wat niet goed is. En we zien dit besef van goed en kwaad en het geweten ook wereldwijd terug in allerlei stammen. Dan zie je dat zelfopoffering iets goeds is en dat stelen iets slechts is. Misbruik is slecht. Dit is iets wat universeel geldt. Maar het is ook iets wat we wel kunnen dichtschroeien staat in 1 Timotheus 4 vers 2. Want daar staat... Maar de geest zegt uitdrukkelijk... dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof... en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen... door huigelarij van leugenaars... die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Ik ken iemand... Die in het verleden ooit tegen mij zei... nog voordat ik tot geloof was gekomen... dat hij zijn rugzak met schuldgevoel had afgedaan. Hij ging er niet meer naar luisteren, zei hij. En het was een enorme bevrijding. En hij zei, waarom doe je dat niet ook? En ik denk dat dit precies is wat hij deed... door zijn geweten te negeren. Kwam er als het ware een littekenweefsel op zijn geweten... waardoor die stem steeds zachter is geworden... En uiteindelijk het geweten een soort van dichtgeschroeid is, waardoor je het gewoon niet meer hoort en er niet door wordt lastiggevallen, werelds gezien dan. In de geschiedenis zie je dat dit ook gebeurd is. Bijvoorbeeld in Rome, waar natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Hoe ze daar omgingen met mensen en met kinderen. Ze deden in alles wat goed voelde. En ze gaven toe aan de meest duistere en bizarre verlangens van hun hart... zonder nog te luisteren naar hun geweten. In oorlog zien we ook vaak dat mensen vervallen in slechtheid... omdat de regels wegvallen. Zoals vorige week hebben we gezien hoe Manasse zoveel slechtheid invoerde. Maar dit alles maakt niet dat het geweten er niet was dat Manasse niet gewezen werd op wat het goede was. Het feit dat hij zoveel slecht deed. En ik denk belangrijk om ook niet te denken, voor wie dit ook hoort, dat jouw zonde te groot is om vergeven te worden. Jezus sprak hier zelf over. In Johannes 15 vers 4 tot 5, waar staat een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Zolang wij Jezus' offer niet geaccepteerd hebben, kunnen we niets doen voor God. Zie het zo. Als een boom allemaal rotte appels produceert, dan maakt het niet uit of het één of honderd rotte appels zijn. Het maakt niet uit of sommige rotte appels klein zijn en andere groot. Nee, we moeten opnieuw geënt worden in de goede wijnstok. Om God te kunnen behagen en goede vruchten te kunnen dragen. Apostel Paulus die schreef over zijn strijd tegen de zonde. Het volgende in Romeinen 7. Vers 18 tot 24. Want ik weet dat in mij, dat is mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe, wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen, uit het lichaam van deze dood. En misschien hoor je dit en denk je... ja, dat kan voor hun zo zijn. Dat mensen allemaal heel zondig zijn en zo. Maar voor mij niet. Ik ben niet zondig. Maar dan houden we onszelf voor de gek. Spreekt God zelf door Johannes in 1 Johannes 1 vers 8. Waar staat, als wij zeggen dat we geen zonde hebben... misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons... Volgens de standaard van Gods perfecte heiligheid zijn we allemaal zondig. Allemaal onderhevig aan dezelfde strijd. En dit is een strijd die ons hele leven hier op aarde duurt. Ook nadat we tot geloof gekomen zijn blijft dit een strijd. Maar wel met een belangrijk verschil. Want hiervoor is Jezus gekomen. Dit is het grote probleem dat hij kwam oplossen. En hier komen we zometeen nog op terug als we gaan kijken naar ware vrijheid. Om het af te maken over slaaf van de zonde zijn. De zonde die leidt tot de dood. En dat zien we ook overal om ons heen. We zien verval. We zien dood. Door de jaren heen is er geen mens die de dood heeft overwonnen. Wat ze ook doen. Niemand is vrij van de dood. Iedereen sterft. En dit is ook precies wat God zei, helemaal in Genesis, tegen Adam. In Genesis 2, vers 17, waar hij zei... Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dit is een profetie die altijd waar is gebleken. Door de hele geschiedenis heen. Zonde heeft geleid tot de dood. Doordat het verval bracht, imperfectie. En het gaat hier over de zondeval door Adam en Eva, waar de zonde in de schepping kwam. En er dus verval kwam in de schepping, of imperfectie. Dat is de beste manier om hier naar te kijken. En we zien dat ook om ons heen. Celdeling wordt steeds minder. De kwaliteit van DNA gaat achteruit. Ziekte wat steeds meer komt. Onkruid. Allemaal dingen waarvan ik geloof dat het niet is zoals God zich bedoeld heeft. En dat het gevolgen zijn van de zonde van. Dus als we zo kijken, dan evolueren we helemaal niet. Maar we devolueren. En Paulus schreef ook over de zonde die tot de dood leidt. In Romeinen 6 vers 23. Waar hij schrijft, want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heren. De zonde kent zijn loon. De zonde betaalt altijd hetzelfde uit, de dood. Wat we ook doen, hoeveel geld we ook verkrijgen, wat voor sporten we ook doen, hoe gezond we ook eten, hoeveel we onszelf laten liften, botoxen, het loon van de zonde is en blijft de dood. Daarom is alles vluchtig. Het leven hier is zo voorbij. Het lijkt hier op aarde wel lang. Maar het kan morgen over zijn. We kunnen allemaal zo dood neervallen. En dan rest de eeuwigheid, zegt de Bijbel. En de enige zekerheid die we hebben in dit leven is dat we allemaal doodgaan. Ik twijfel er niet aan dat Onesimus zocht naar bevrijding van de onrust van binnen. Dat hij verlangde naar vrijheid. En dat hij dacht... Als ik dat bereikt heb, dan wordt alles beter. Maar de waarheid is dat hij niets vond, behalve vluchtigheid, leegte. Misschien kwam hij wel in Rome en werd hij net als Salomo depressief. Hij vond geen beloofd land, hij vond geen rust voor zijn ziel, maar alleen maar duisternis in Rome. En met zijn geld kon hij misschien wel iets, maar wat bracht het hem? Misschien werd zijn schuldgevoel wel zo groot dat hij bij de Tiberrivier in Rome heeft gestaan, overwegend om een einde aan zijn leven te maken. En heeft hij gedacht van, wat heeft het allemaal voor zin? Wat doe ik hier? Nu heb ik gestolen, ik ben weggerend, maar ik heb niets gevonden. En misschien was dat het moment dat hij het uitriep naar God. De God waar Filemon hem over verteld had. En leidde God hem op dat moment naar zijn woord verkondigd door Paulus. Zoals er goed nieuws voor Onesimus was... is er ook goed nieuws voor ons. Ware vrijheid. Onesimus was verloren... en hij kon de doodstraf krijgen. Maar hij vond iets heel anders. Hoe kan een weggelopen slaaf vrijheid hebben gevonden? En wat was die vrijheid dan? We gaan samen kijken naar ware vrijheid... En we beginnen in Romeinen 6, vers 6 tot 14. Waar staat... Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet zou worden... en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat de, laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, als wapens van ongerechtigheid. Maar stel u zelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet maar onder de genade. De oude mens is de mens die de zondige natuur geërfd heeft van Adam. En de wet is dus de geboden van God laten zien... wat de rechtvaardige standaard van God is. Maar de wet kan de mens niet op eigen kracht veranderen. En de oude mens kan op zichzelf ook niet, niet voldoen... Om, of aan de rechtvaardige standaard van God... We hebben het net gehad over de loon van de zonde, dat dat de dood is. De oude mens, die moet sterven. En dat is wat er gebeurt op het moment dat wij tot geloof komen. Onze oude mens sterft met Jezus aan het kruis. En dit natuurlijk niet letterlijk, maar Jezus doet dit wel op een geestelijke manier, door zijn offer. Want Jezus gaf zijn leven aan het kruis en hij stierf voor eens en altijd... Hij droeg de straf voor de zonden en hij overwon de dood in zijn herrijzing. En als wij zijn offer accepteren, dan identificeren we ons met hem. En sterven we aan onszelf door ons leven als het ware aan Jezus te geven. Het is als het ware zeggen, ik wil deze zondige natuur niet meer. Help mij Jezus. En hierdoor wordt ons oude vlees ...gekruisigd met Christus. En als we zijn offer accepteren... ...worden wij opnieuw geboren. Op een geestelijke manier. En herrijzen wij op een geestelijke manier... ...met Jezus. En worden wij een nieuw mens. Een nieuwe schepping. De profeet... ...of God zei eigenlijk... ...door de profeet Ezekiel, ...al jaren voordat Jezus... ...überhaupt op de aarde rondliep... ...dat hij dit zou gaan doen... En dat staat in Ezekiel 36, vers 26 tot 27. Waar staat: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal jullie, of je versteende hart, uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Dus Hij geeft ons een nieuw hart. Een hart van vlees en bloed in plaats van van steen. En hierdoor willen we anders leven. We worden letterlijk van binnenuit veranderd. Charles Spurgeon, de prins der predikers wordt hij wel genoemd. Uit de jaren 1800 volgens mij, groot predikant. Die heeft ooit een voorbeeld genoemd wat mij altijd is bijgebleven. Want hij noemde de zonde voor de ongelovigen is als de zee... We zwemmen erin, maar we voelen het gewicht van de zonde niet. Op het moment dat we tot geloof komen en dit nieuwe hart krijgen, is het alsof we een bad nemen met dat water en op ons hoofd zetten en meedragen. Dus het gewicht van de zonde wordt veel duidelijker. En daardoor willen we ook anders leven. Willen we natuurlijk dat bad van ons hoofd af hebben? En we laten de oude ik achter. En trekken een nieuwe mens aan, lezen we in Efeze 4, vers 22 tot 24. Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die ten gronde gaat aan de bedriegelijke begeerte. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. En trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Als wij tot het besef komen dat alles vluchtig is en dat onze oude mens zondig is en dat de oude mens inderdaad te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten en we dat niet meer willen en als we vragen om vergeving dan worden we een nieuwe schepping in rechtvaardigheid en heiligheid en dan kunnen we opnieuw geboren worden zoals Jezus heeft uitgelegd aan Nicodemus in Johannes 3. Vers 2 tot 13. Want daar staat... Hij, dus Nicodemus, kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het Koninkrijk van God zien... Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? En Jezus antwoordde, werkelijk. Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan... tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik jullie dat ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt. En je weet niet waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe dan? vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Werkelijk. Ik verzeker u, wij spreken over wat wij weten. En we getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek. Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel. Behalve degene die uit de hemel is neergedaald. De mensenzoon. In de geschiedenis is er nooit iemand geweest. Die neergedaald is uit de hemel. Behalve Jezus. En die alles heeft uitgelegd. Maar toen gebeurde wat denk ik nu ook zou gebeuren als iemand claimt dat hij uit de hemel is neergedaald is. Dat het niet direct geloofd wordt. Het eerste wat je denkt is, oh ja oké, okay, die, die heeft zijn knikkers niet helemaal op een rijtje. Dat gaat niet goed. Maar Jezus is anders. Want hier zegt zelfs een Joodse wetgeleerde die op basis van wat Jezus zei geen enkele reden had om Jezus te geloven, eerder het omgekeerde dat hij gelooft dat Jezus van God kwam door de tekenen die hij deed. Er zijn heel veel getuigenissen over Jezus tijd hier op aarde. Ooggetuigen, mensen die hun leven hebben gegeven voor de claim dat het waar is. Archeologisch bewijs, buitenbijbelse, dus uh, geschriften, teksten, boeken naast de Bijbel, die schrijven over Jezus. Alles toont aan dat Jezus op de aarde was. Dat Jezus wonderen deed. En dat Jezus gekruisigd is. En dat zijn volgelingen stuk voor stuk hun leven hebben gegeven voor de claim dat het waar is. En dat er goed nieuws is. Dat we opnieuw kunnen beginnen. Dat we een nieuwe kans kunnen krijgen. Een frisse start. Door zijn offer aan het kruis kunnen wij opnieuw geboren worden. Geestelijk gezien. En bevrijd worden van de greep van de zonde hier op aarde. en nieuw leven ontvangen. Als kind van God. Geadopteerd in Gods huishouden. Geen angst meer voor de dood. Wetende waar we naartoe gaan. En Paulus schreef hier ook over aan de Korintiërs. In 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom ook is iemand die één met Christus is... een nieuwe schepping... Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Alles achterlaten, een nieuwe start, een schone lei. Vergeving voor zonden en opnieuw beginnen met God. Ik ben God zo dankbaar voor het nieuwe dat gekomen is. Hij heeft alles in mij veranderd, van binnenuit. Ik kan niet verklaren waarom ik van de ene op de andere dag ineens anders wilde leven. Ik kan niet verklaren waarom ik weet dat ik naar de hemel ga. Maar God bevestigt het door zijn woord, keer op keer, door de beloftes die hij daarin doet. Maar ook door ervaringen in mijn leven. Hij heeft zo vaak laten zien dat hij er echt is. Dat hij betrouwbaar is, dat hij goed is, dat hij rechtvaardig is. En hij veranderde mijn verlangens en mijn denken. En hij gaf mij rust, vrede voor mijn ziel. Hij nam angst weg voor de dood, omdat ik nu weet waar ik naartoe ga. En dit is natuurlijk iets wat ik kan zeggen, maar het is iets wat we alleen zelf kunnen ervaren. Alleen wij hebben de sleutel voor ons eigen hart. En ik heb een keer dit goede nieuws, dit geweldige nieuws met iemand gedeeld... En diegene die reageerde toen, heel typisch, die zei... Ja, ik weet het ergens wel, maar ik hou gewoon te veel van mijn biertje om deze stap te nemen. En dat is wat de greep van de zonde doet. Het houdt ons voor de gek. Want als we deze stap nemen, verandert ons verlangen. Ik heb best wat ervaring met het genot wat het leven biedt uit het verleden. Maar zoals Stan ooit een keer zei heb ik ook mogen ervaren. I have a new high now, zei hij. Dus ik heb een nieuwe kick gevonden in het leven. Waar al het andere bij in het niet valt. Niets in de wereld geeft voldoening, zoals een herstelde relatie met God. Het ultieme hoogtepunt in het leven is datgene vinden waar we voor gemaakt zijn. Onze schepper vinden. Hem dienen. Dat is waar we voor gemaakt zijn. Hij is de enige die rust kan geven voor onze ziel. Dus we hoeven niet te blijven putten uit de put van onze verlangens. En constant van genot naar genot te blijven streven. Want het is allemaal vluchtig. Maar we kunnen verlost worden. We kunnen eeuwig leven ontvangen. En we hoeven het maar te vragen. En bereid te zijn. Vergeving te vragen. En zijn offer aan het kruis te accepteren. En te kiezen om hem te volgen. En dan kunnen we ware vrijheid ontvangen. En ik zei eerder dat ik nog zou terugkomen op de ware vrijheid. Eh, als we nog heel even teruggaan naar Johannes 8 vers 30 tot 36. Dan lezen we nog een keer diezelfde verse. Waar staat toen hij deze dingen zei kwamen velen tot geloof in hem. En tegen de joden die in hem geloofden, zei Jezus... Wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden, wij zijn nakomelingen van Abraham en wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u... Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft voor eeuwig. Wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. De waarheid zal u bevrijden. De zoon zal u vrijmaken. De Bijbel claimt dat het woord de waarheid is en dat de Bijbel het woord is. Maar Jezus is ook het woord, lezen we in Johannes 1, vers 1 tot 4, waar staat, in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Dus Jezus claimde zelf ook de waarheid te zijn en het woord te zijn. Um, iets verderop in um, Johannes 14, vers 1 tot 7, er staat ook, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas... We weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. De discipelen kenden Jezus, dus kenden ook de weg. Zij kenden Jezus, dus zij kenden ook de waarheid. Dus hij maakt ons vrij. Door hem kunnen wij weten waar we naartoe gaan. Er is geen andere weg, er is niemand anders. Ware vrijheid, verlossing, rust voor onze ziel... en een nieuw hart is alleen in Jezus te vinden. Dit is wat Onesimus vond door Paulus... toen hij de waarheid hoorde over Gods Zoon... en uiteindelijk zijn leven gaf en het offer aanvaarde. Dit is wat hem vrij maakte. Dit is de ware vrijheid... Maar hoe verder met Onesimus? Onesimus aanvaarde het offer en vond die ware vrijheid. En hierna hebben we gelezen in Philemon deed hij zijn naam eer aan. Want hij was nu echt nuttig geworden. Voor God, maar ook voor andere mensen die zochten naar ware vrijheid. Er staat niet hoe het verder ging met Onesimus hierna. Nadat hij terug naar Philemon ging... Maar wel interessant is dat in historische geschriften van Ignatius, een van de, uh, van de generatie na de apostelen, die omschreef dat hij tijdens zijn reis onderweg naar Rome, waar hij de marteldood zou sterven vanwege zijn getuigenis, een Onesimus ontmoette in Efeze 44 jaar later. Het is zeker mogelijk dat dit de Onesimus is, Waar we over gelezen hebben. En die was ouderling in Efeze geworden. Dus die was tot een positie gebracht van hoogte in Gods koninkrijk. Dit zou maar zo dezelfde Onesimus kunnen zijn. En Ignatius omschrijft dat die Onesimus een man was met een niet uit te drukken hoeveelheid liefde. Hoe kan het dat een ter dood veroordeelde slaaf hoog geplaatst werd? In Gods Koninkrijk. Met een niet uit te drukken hoeveelheid liefde. Wat een prachtige getuigenis. De Bijbel staat vol met verslagen over slaven en vrijheid. In het Oude Testament hebben we Jozef in Exodus. Die een slaaf werd. Maar uiteindelijk naast de farao diende. Als leider van Egypte. En na Jozef. Het staat er natuurlijk over het Joodse volk in Egypte, dat daar als slaven werden, uh, heel slecht werden behandeld en hoe God door Mozes hun uiteindelijk leidt naar het beloofde land door verlossing. Dit zijn allemaal beelden van een slaaf van de wereld zijn en verlossing, ware vrijheid door Christus. En deze vrijheid is vandaag voor iedereen beschikbaar. Als je wil weten hoe je diezelfde vrijheid als Onesimus kunt verkrijgen, dan kunnen we het ABC van verlossing behandelen. En die gaat alleen op in het Engels, maar ik, uh, het is wel heel mooi en handig ook om te onthouden als geheugensteuntje. De A staat voor admit of all, dus geef toe of allen. En in Romeinen 3 vers 23 staat... Want iedereen, dus allen, heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Wij zijn allemaal zondaars in het licht van de heilige God. Uit onszelf hebben we God niets te bieden. Denk terug aan die boom met die rotte vruchten. De boom moet eerst vernieuwd worden. En we moeten onszelf in dit licht gaan zien en toegeven dat we zien dat we zondaar zijn. De B staat voor belief, geloof. In Romeinen 10, vers 9 tot 10 staat... Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond beleidt, zult u worden gered. Vertrouw op hem, geloof in je hart en dan zal je rechtvaardig worden verklaard. Beleid met je mond naar hem toe, dat hij heer is. Vraag vergeving. De C staat voor call of aanroepen. Romeinen 10, vers 13. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Dit is een belofte. Iedereen die zijn naam aanroept, zal worden gered. Er is geen zonde te groot om vergeven te worden... We hoeven ons huis niet eerst op orde te maken voor we deze stap nemen. Niemand weet wat morgen brengt. We hebben hier tot onze laatste adem op aarde. Maar kijk wat Onesimus vond. Dat is ook voor jou te vinden. Laten we bidden. Ja, lieve Vader, dank u voor uw offer, Heer. Dank u dat u de straf droeg die wij verdienen, Heer. Dank u dat u de dood heeft overwonnen. Dat u bent opgestaan. En dank u dat wij met u kunnen opstaan, Heer. Dat we een nieuw mens kunnen worden. Wat een geweldig nieuws, Heer. U vergeef ons alstublieft waar we vergeving nodig hebben. Geef ons een nieuw hart, Heer. Van vlees en bloed. Doe goede vrucht in ons groeien, Heer. Vrucht van liefde, van rechtvaardigheid. En help ons, Heer, om dit goede nieuws met de wereld te delen. Zoveel mensen zoeken naar vrijheid en leven in duisternis. Hebben geen idee waar ze naartoe gaan, Heer. Geen idee dat ze vastzitten in de greep van de zonde, Heer. Help ons om een licht te zijn voor die mensen. Zodat ze U zullen gaan zien, Heer. En dat wij hun in de eeuwigheid weer mogen zien. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Is um, voor wie gebed wil, we hebben allemaal gebed nodig, er staan er zo mensen aan de achterkant. Dus uh, voel je vrij om daarop af te stappen en ook gebed te vragen.